0: Bienvenidos a un episodio más de La Carrilla Espiritual, un podcast donde tocamos temas espirituales con un toque de humor, el episodio número 3, hablaremos de las ovejas negras. Y traigo un aclamado invitado. El público lo pidió. Rigo, ¿cómo estás? Bien, bien, Dani. Qué bueno que me invitaste. La verdad es que yo quería estar otra vez aquí,
1: güey. Como todo tu público en, en YouTube estuvieron... ¡Qué buen invitado!
0: comportado! ¡Es una maravilla! ¿Cuándo lo vuelves a traer? No, te pidieron. Creo que la gente no... Es que no, no te presentamos la... la... La otra vez, la gente no sabe cuál es tu hobby, ocupación, o qué, qué hace Rigo, o sea, ¿por qué Rigo tienes humor? <risa>
1: Sí, cierto, pues déjame les platico jóvenes, Este, soy Rigo Sogué y soy comediante de stand-up y pues sí, de repente me salen chistoretes acá divertidos, un poquito eh, sarcásticos, medios ácidos, pero soy buena gente, no se agüiten, o sea, <risa> no lo hago con intención de joderle la vida, nada más para que les salga más ameno esta plática que den, por sí el, el tema ya es muy importante... Pero pues también quiero ser ese otro punto de vista del otro lado de cosas que... O, o ese güey que no sabe mucho del tema y pregunta para que los demás puedan saber esas cosas que quisieran preguntar o
0: los que quisieran estar aquí. Pues es que en realidad es eso güey, no sabes del tema <ríe> y eres, <risa> eres comediante. Bueno, empecemos de lleno. ¿Qué es una oveja negra? La carrilla espiritual. En el sistema familiar siempre tenemos la persona que es muy diferente a los demás. Y hay características muy claras de, uno, de una oveja negra, ¿no? Pero ¿por qué una persona es oveja negra? Y aquí viene la parte filosófica y espiritual de esto. El sistema familiar elige el alma con más sabiduría para que esa persona arregle los asuntos inconclusos y libere el sistema. Okay, ok, a ver, espérame, espérame, eso está interesante. O sea que mi concepto de oveja negra en la
1: familia es... El el güey inadaptado, el al, si todos estudiaron es el malandro, si todos le ayudan a papá y a mamá, el otro güey es el huevón, el que no quiere ir a la tienda, eso para mí es la oveja negra. Pero tú me estás diciendo que, que no necesariamente es eso, que también puede ser el güey que realmente viene a arreglar un problema familiar sí. o en un problema del círculo familiar.
0: Pueden ser los dos contextos. Nosotros arreglamos situaciones en frío y en calor. Te pongo esta idea. Y ya, ya lo hablé en el alcoholismo En el episodio número 2 Escuche el episodio número 2 <risa> ¿Cómo es que vienen a arreglar? Entonces el conflicto más grande de la humanidad Es que pensamos que estamos divididos Y estamos conectados Hay una ley comprobada científicamente Que se llama ley de cuerdas Donde nosotros estamos conectados Por medio de seis personas Hacia todo el mundo Supongamos que tú me conoces a mí Y yo conozco al Canelo Álvarez Entonces tú estás a una persona de distancia Del Canelo Álvarez Aparte hay un, hay un estudio a través del magnetismo del cuerpo Donde se comprobó que el magnetismo del cuerpo sale del corazón El corazón se conecta al centro de la tierra Y del centro de la tierra nos conectamos todos Entonces somos una especie que está conectada Malamente pensamos que estamos divididos ¿Dónde podemos ver este tipo de conexión? Por ejemplo, en los animales Cuando va a temblar, si te fijas todos los animales se conectan Y se comienzan a hacer, pues los ves inquietos o incómodos o, o el, el ejemplo que siempre pongo es cuando un barco va a zarpar, si las ratas se bajan, como las ratas están conectadas entre ellas y en el campo, si el barco se va a hundir, las vacas, las vacas, y nada más, <risa> <risa> las ratas se bajan. Sí, porque están conectadas a la información. Entonces, por más elegante que sea el crucero, tienen esta, estas ratas que están conectadas a la información. Orale. Yo ahí siempre había tenido mi teoría, de, de pues ya ves, hay videos donde de repente
1: están tomando un perro y empieza a temblar y el perro sin pensar sale corriendo. Uh -huh. Yo ahí mi teoría era de que los animales son más eh, rápidos en reaccionar en el aspecto de que está temblando, deja corro y me salgo. A la diferencia del ser humano es de está temblando, así ah, estará temblando. Ay, será muy fuerte, o sea, primero piensas otras cosas antes de decidir salirte y los perros o los animales lo primero que hacen es salvarse, sí. pero no, no, nunca lo había visualizado con el, en el aspecto de que están conectados y se comunican y se, vámonos que esta madre sí. se va a hundir, cabrones.
0: Fíjate, es tan claro que en una colmena, cuando la abeja reina muere, la colmena se vuelve loca. Y una abejita puede estar a kilómetros de distancia y ya sabe que no está la dirigente. Entonces ese, esa colmena necesita otra reina. Entonces toda esta conexión que te estoy platicando es para que te des cuenta que nosotros como especie humana estamos conectados y tenemos tres niveles del inconsciente, que aquí ya viene lo, lo interesante. Freud, que es el padre de la psicología, como muchos lo conocen, y en algunos libros un hombre adicto al sexo y a la cocaína, dice que tenemos un inconsciente personal. ¿Qué es el inconsciente? Es la parte donde se guarda mi información. En un día nosotros captamos más de 90 mil millones de bits de información, de los cuales 6 mil o 7 mil bits los podemos concebir. Entonces toda esa información se queda clavada ahí. Luego viene Jung y dice si sí existe ese, pero también existe el inconsciente colectivo familiar, entonces como familia tenemos cierta información la cual nos une, ¿sí? es, es información que se hereda. La epigenética hoy en día dice que nosotros no solo heredamos, bueno, epigenética es la ciencia que estudia la genética por encima de la genética, y dice no solo vas a heredar diabetes o algún código genético que no beneficie, sino información para que la resuelvas tú.
1: <risa> o sea, eso de estás hablando de conocimiento como tal, o sea, no, no necesariamente vas a heredar eso, diabetes, o alguna enfermedad, o, o el color de ojos, bla, bla. ¿Información es tal cual como... tal cual información, sí. conocimiento?
0: O sea, sí, algo sí. que aprendió por ahí mi bisabuelito, yo ya lo sé. Sí, te, te voy a poner un ejemplo más para que veamos las, las ovejas negras. Este es un caso de la vida real, y yo sé que mi madre... Se iba a casar con un señor y no se casó con él. Entonces mi madre, con el corazón roto, conoce a mi padre. Y después de muy pocos meses de noviazgo se casan. Mi intuición es que mi madre se casó con el corazón roto. Entonces, cuando yo estoy en el vientre de mamá, lo único que siento es un corazón roto. Y yo como oveja negra, como reparo, yéndome al extremo. En lugar de repetir una historia de vida idéntica, que yo creo que mi abuela vivió algo similar, que le rompieron el corazón, se casó. Mi mamá le rompió en el corazón, se casó. Y eran, eran mujeres con el corazón roto. Yo me fui al extremo. Como oveja negra, yo me convertí en un rompecorazones. Ay, yo no dejé que me rompieran el corazón. Entonces, así es como vamos arreglando las cosas. ¿Arreglando o vengándote? <ríe> el arreglo y la venganza. Entonces, ahí es donde donde partimos para para ver cómo comenzamos a arreglar las cosas en frío o en calor. No necesariamente cuando eres oveja negra necesitas hacer maldades. Sí, como la oveja negra es el que hace las dagas, no es el alma con más sabiduría y más elevada para arreglar las situaciones. Entonces sí si regresamos, perdón,
1: sí si regresamos al punto, o sea la oveja negra no es el malo, el inadaptado, es el
0: que es diferente porque está tratando de solucionar algo. Sí, y normalmente el, el arreglarlo es en el extremo, sí. Entonces, por ejemplo,
1: perdón, perdón, o sea, ese, ese güey que, que es el inadaptado, el güey huevón, bon, que le dicen que la oveja negra, tú ni siquiera vas a la tienda, cabrón, no haces nada, güey. Está tratando de arreglar que en su, en sus, en la familia, en sus antepasados, familia.
0: este, o eran muy productivos a la chingada, o hacían cosas de más, o cómo está el show. Sí, pudiera ser que la familia vivía en un continuo hacer, en continua actividad. Y él viene reparando desde el otro lugar Que normalmente cuando una persona no sale de casa Y es muy floja Es porque está cuidando a alguien del sistema Entonces como yo siento que mamá en mi sistema Le puede ocurrir algo Yo genero ciertas situaciones de mi vida Para estar al pendiente de mamá ¿Sí? Que, que va, va más por ahí
1: ¿Por qué no quieres ir a la tienda? No, es que te estoy cuidando mamá <risa> no <te> estoy cuidando.
0: <risa> Bueno Y aquí hay dos cosas que, que debemos de separar la oveja negra y la famosísima generación de cristal. La generación de cristal, más que los millennials o los centennials, para mí tiene que ver con una situación social global que está ocurriendo a nivel de información. Y creo que esto lo puede explicar un experimento que se llama Universo 25. Okay. Perdón, hay en ese tema quiere decir que esto mendiga
1: generación de cristal, güey, que todo les lastima a los Ajá. pobres güeyes. ¿Vienen siendo como la,
0: la oveja negra del mundo? Es algo más social, porque la, la oveja negra es aquella persona que su sistema familiar eligió para resolver los conflictos en cualquiera de los extremos, uh -huh. o siendo una persona extrovertida o una persona introvertida, o siendo alcohólico o siendo abstemio. Aquí quiero hacer la diferencia. La generación de cristal es la siguiente, y te lo voy a explicar con el experimento de Universo 25. Eh, Universo 25 es un experimento donde se tomó una cantidad importante de ratas de laboratorio y se les metió en una Etiopía. Tenían alimento, lugar suficiente, era un lugar que tenía todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estaba todo el contexto y lo primero que ocurrió es que comenzaron a jerarquizarse las ratas, que aquí lo podemos ver en la política.
1: Sí. O sea, tenían todas esas mendigarratas para vivir a gusto y a todos les tocara lo mismo. Lo mismo. Y entre ellas decidieron, pues yo creo que a alguien le debe tocar más. Vamos sí. a empezar a ser quién yo es el jefe dirigir.
0: y quién es el... Entonces Chorratas la primera cosa ahí, pasa eso y comienza <risa> quién va a dominar las alfas. Y aquí lo podemos extrapolar como eh, la política no, o los dirigentes. Después de eso, de que comienzan a dirigir, se dan cuenta que hay un comportamiento puntual en las ratas macho donde comienzan a desatender a las hembras. Muy parecido a lo que estamos viviendo. Entonces las comienzan a desatender y la, la hembra que hace como se siente desatendida y tiene que ver por sí misma la energía que funciona o la esencia es la esencia masculina. Entonces las ratitas hembras se comenzaron a masculinizar y masculinizándose lo que hicieron ellas fue hacerse agresivas Entonces ya no permitían el contacto De los machos ¿Y qué pasó? Las hijas de esas ratas No se querían reproducir Vivían aisladas Eran muy sensibles Y eran una bomba de tiempo Una ratita que todavía es muy tranquila De la nada se encabronaba E iba y mataba más ratas entonces, ¿Te suena esto algo que ocurre en alguna prepa de Estados Unidos? <risa> o sea que la generación de cristal son esas mendigas ratitas que vienen a cobrar venganza. Más, más que cobrar venganza, hay otro estímulo. Bueno, es, esto es para que te des cuenta cómo viene el estímulo, ¿no? Comenzamos con jerarquías, el macho deja de atender a la hembra, la hembra se siente sola, se masculiniza, tiene hijos que se polarizan o hijos muy agresivos que están reactivos todo el tiempo, o hijos que no quieren tener contacto, se aíslan, de hecho a esta rat les llaman eh, ratón guapo, solo ven por su necesidad, no generan un lugar estable y están muy ocupados de cómo se ven en apariencia física. Mm, tal cual, los, uh -huh. la generación de cristal actual. Tal cual. Y en mi experiencia el estímulo que está ocurriendo se llama satisfacción inmediata. Estas generaciones... Todo lo quieren rápido, todo lo quieren fácil y no tienen tolerancia a la frustración. Entonces eso generó la, la generación de cristal. Venimos de unos padres, en mi experiencia, o fue una generación donde los padres fueron muy, pues muy directos, ¿no? O, o eran muy conservadores y muy justos. Entonces la otra generación dice, ah, pues como mis papás fueron personas que me educaron con mucha rigidez, ahora yo suelto la mano. Y ahora hay un meme increíble donde se veía antes un papá ordenándole a su hijo de arriba hacia abajo, ¿no? Como, pórtate bien, y el niño así como acataba. Y ahora se ve cómo está la generación de ahora, donde el niño en un trono así, y los papás pidiéndole Ajá. perdón. Entonces, eso viene porque todos los estímulos que tenemos, desde mi experiencia, acuérdense que hablamos aquí de tendencias, no de leyes, es porque todos los estímulos son rápidos ahorita. TikTok, fíjate, rápido. Comida rápida. No, no le encontramos el camino o. No le, no le vemos el. lo que cuesta obtener las cosas, pues, ¿no? Sí. Todo lo queremos rápido. Por eso están pegando, ¿no? Rapid Uber Eats. Tráeme comida rápida. TikTok es un boom. ¿Por qué? Porque es. es todo, todo rápido. rápido. Sí. Entonces, entonces, quiere
1: decir que actualmente la, la, estas generaciones de cristal, mazapán y ese rollo. es porque están intentando corregir algo pero en su inexperiencia los güeyes este, se van al extremo. Sí. Es decir, ah, ok, er, todo este lado era negro, pues en lugar de irme a un punto gris donde sería como lo más justo, se van al lado blanco totalmente. Sí. Y según ellos están bien los güeyes, ¿no? Entonces, sí.
0: ándale, todo, ok. Todo el tiempo es por polos, ¿sí? Vivimos en polos. O, y así es biológicamente, ¿no? O estás embarazada, o no estás embarazada, o me estoy protegiendo, o estoy siendo cuidado, ¿sí? Siempre nos vamos de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo le hago para ver mi patrón, no? Como, como oveja negra. Primero, no es un castigo. Al contrario, es un privilegio donde el sistema te vio como la persona más elevada para que lo arregles. ¿Y cómo se heredan las creencias? Ya lo, ya lo he comentado, ¿no? Por ejemplo, eh, abuela que dice... Pues eh, no tengan sexo, aquí le va su cobijita con un hoyo en el centro para que copule. sí. <risa> la mamá, la mamá quiso ser eh, novia de Jesús, se metió al seminario y se salió. Entonces la hija, al haber cierta represión sexual, se va al extremo y se hace tebolera. ¿sí? Es un ejemplo. <risa> pues fíjate cómo se va arreglando y ella está reparando el sistema, pero ella está siendo mal vista, está siendo juzgada. Lo único que está haciendo es reparar una frustración sexual, digamos así, o, o de expresión de la sensualidad. Pero oyéndose al extremo, al extremo. totalmente, pues que puede ser bueno, puede ser malo. Pues no es ni bueno ni malo. Eh, en, en la biología no hay bueno ni malo. Hay formas de reparar y, y también puede ocurrir en otras situaciones. ¿no? Abuelo alcohólico, papá alcohólico, nieto abstemio o sea
1: que puede ser eh, alguien que viene a lo mejor de una familia de narcotraficantes la chingada y esos güeyes matan y la chingada entonces viene otra generación y dice no yo no voy a hacer eso yo me voy a meter de sacerdote yéndome al ¿Sí? extremo Ajá,
0: podría ser eso o que siga en el mismo contexto siendo más grande un capo más grande que su papá y su abuelo pero todo tiende a, a arreglarse ¿no? y, y los sistemas son, son inteligentes, ¿sí? Tienen sabiduría. Por ejemplo, yo sé que tú eres papá de gemelas. Las gemelas, para que lo sepan, cuando tenemos gemelos es porque el sistema siente que se va a extinguir, extinguir. Entonces, como siento que se va a extinguir, tengo gemelos, triates o varios hijos. Ah, no, man, yo creí que era porque tenía mucha tinta en ah, mi pluma, güey. Ándale, <risa> tú pudieras pensar es eso, pero si lo vemos desde este paradigma es porque siento que el sistema se va a acabar. Los sistemas están hechos para crecer Entonces en esta época donde estamos Donde no queremos tener hijos Biológicamente estamos yendo en contra de la naturaleza De un sistema familiar ¿eh? No no empecemos con más cosas y fragileces. <risa> o sea que eso, eso, es, eso es generación de cristal que dicen o, o estas generaciones que dicen No, yo no quiero tener hijos Y me ven a mí de dicen Ah, pinche pendejo, ¿qué te pasa? La chingada <risa> Sí, no, no, es que no no, no, hay compromiso, satisfacción inmediata, solo veo por mí y me estoy saliendo del esquema del, del árbol familiar.
1: Ok, pues ya no los culpo generación de cristal. ¿eh? Pues sí, son generación cristal y son llorones y todo les 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 causa conflicto y todo ese rollo. Pero entiendo que es porque están intentando corregir algo.
0: Sí, y, y qué corregimos? Pues lo que callamos. Todo aquel evento de culpa o, o situación inconclusa es reinterpretarla y por eso requerimos ir a buscar no, nuestro árbol genealógico. Si no, Fíjate, aquí tengo una frase. Si no lo arreglas tú, lo arreglarán tus hijos o los hijos de tus hijos y hasta mil generaciones hasta que ordenes el conflicto no resuelto. Esto lo saqué del libro más lido del mundo que es la Biblia. O sea, para que veas que viene un poco de filosofía para, para entender y aterrizar esto. Entonces todos los comportamientos
1: este, de cierta generación son dependientes de lo que las generaciones pasadas Ajá.
0: han estado haciendo. Sí. Por eso lección no aprendida, lección repetida. Una de las cosas más curiosas es que pensamos que somos independientes de comportamiento y de pensamiento. El 99% de la población mundial está masificada. Piensa. Que piensa por sí misma Y que actúa por sí misma Pero tenemos una programación increíble De nuestros antepasados De lo que vivimos en el vientre de mamá Y de lo que estamos proyectando todo el tiempo de la sociedad Entonces el libro albedrío Yo digo pues ¿Qué tanto existe en realidad? Mientras no te cuestiones Y te quites tus creencias heredadas No eres más que un zombie Que reproduce información de alguien más O sea que todos esos que o sea, me, uh, sí, Estoy entendiendo, estoy recapitulando Estás diciendo que
1: todos esos que creemos que somos diferentes o que pensamos diferentes, este no es así. Realmente, de cierta forma, ya traemos el chip donde sí. no, espérate. Voy a hacer
0: que creas que estás siendo diferente, pero realmente estás haciendo lo mismo que todos, cabrón. O sea, sí tenemos un chip así, pero el, el alma o el oveja negra es la que está rompiendo con ese, con ese patrón. Ok. Pues sí, está raro ¿vale? lo que estás diciendo, ¿eh? <risa>
1: sí, sí. O sea, yo, yo en lo personal siento que eso de que estamos conectados todos y, uh -huh. y como yo actúo es porque algo pasó anteriormente. Sí. No lo logro relacionar, pues en, en el aspecto de que, pues cómo chingamos comunicamos, o sea, cómo yo estoy conectado con un antepasado de hace... Sí. Siquiera 50 años, güey. O, o sea, sí. no me voy a 500 años de 50 años, güey. O sea, ¿cómo, sí.
0: cómo estoy conectado? Me sí, o sea, la, la información todo el tiempo está, no se pierde. Para que te des una idea, cuando tu mamá estaba, cuando tu abuela estaba embarazada de tu mamá, ella ya tenía el óvulo con el que fuiste concebido. Podemos decir que el 50% de ti estuvo en el vientre de tu abuela. Aun cuando mi mamá era un mendigo, un, ni siquiera un feto, era una un semillita tú ya de ahí. ajonjolí, sí, entonces, ya estaba ahí. Ajá. Entonces, el hecho de que físicamente no veamos que estemos conectados con nuestro sistema, no quiere decir que no lo estemos. Hay muchas cosas que nos unen y la forma más sencilla de explicarlo es como... Sería como energía que está conectada y anclada y por eso estamos tan conectados. Órale. Entonces... Como les digo, el 50% es hacer conciencia, ver mi árbol y ver la bendición de ser una oveja negra y hacerlo, simplemente darle, darle pa'lante. O sea, ser oveja negra y ser el, este, generación de cristal no es porque sean los inadaptados y porque están mal. No.
1: Tienen problemas, tienen pedos sí. que están solucionando los pobres
0: güeyes. La generación de cristal es un conflicto social y la oveja negra es un conflicto familiar. Ya, ya dimos un poco la explicación. Y ya nada más para cerrar, para rebotarte esta idea <risa> que, que me acordé. Yo siempre he dicho que el duelo por separación de pareja no se arregla poniéndote tatuajes, haciéndote un corte raro de pelo o viajando. El duelo a veces duele tanto porque yo le llamo un duelo doble. Estoy con una pareja, me separé de esta pareja, pero esta pareja me recuerda a la ausencia de mi papá. Entonces yo ya traigo una herida. La primera herida de separación donde sentí que alguien no me amó fue mi padre. Solo tú veniste y me recordaste que había un conflicto que no arreglé y en el momento en que te vas, siento dos heridas. El conflicto es que a los seis, siete meses busco otro hombre, me enamoro y estoy, me separo y dicen las chavas, ¡ay qué raro! Todos son iguales, es que uh -huh. todos los buscas iguales por resonancia. Atraes la información que no has resuelto Lección aprendida, lección repetida Y esta es otro, otra parte De cómo la información se manifiesta Oye, siento que eso es un mensaje directo Para alguien, vale <risa> <risa> Tú que estás escuchando y <risa> sí, ya te están diciendo, ¿eh? así sí. que Ponte trucha wey. Entonces, ¿qué concluyes, estimado Rigo de las almas? Las almas, la, la, la oveja negra La generación de cristal Pues concluyo que Como te decía al principio, yo Teni bueno, creo que a, a nivel
1: social se tiene visualizado que la oveja negra es ese güey inadaptado, el que hace las cosas malas de la familia, ¿no? Sí. Este, no lo había o no tenía yo el conocimiento ese de que realmente es alguien que está arreglando todo ese pedo, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, por pues la oveja negra es alguien que viene a solucionar un asunto. Uh -huh. Se va al extremo, mal, desde mi punto de vista, malamente, porque si vienes a... es como querer corregir un error con otro error, ¿no? Sí. Entonces, pues traten mejor a las ovejas negras de su familia. Si tienes un amigo alguien que crees que es la oveja negra de tu familia, pues trata mejor de ayudarlo a la brega. Y los, los, los generación de cristal, pues ya no los voy a criticar tanto a los pobres sí. pendejos porque son esas ratitas. Bueno, aunque ahí sí coincide
0: ratita con generación de cristal, <risa> pero ya no los voy a tratar tan mal a los pobres sí. güeyes. Bien, <risa> para cerrar mi conclusión es la oveja negra es la bendición que una familia adopta para arreglar un asunto inconcluso desde la luz o desde la sombra dependiendo de la situación. La generación de cristal es un acto social que se representa en una persona porque se puede expresar, porque se queja, porque vive la satisfacción inmediata y pues eso.
1: <risa> Oye, pero ahorita que dices eso. Pero si la familia no sabe que él es así o
0: esa persona es así porque sí, viene a arreglar algo, ese es el problema, que lo enjuician bien cabrón. Se la pasan enjuiciándolo, etiquetándolo y este güey porque hace esto o este güey porque es tan introvertido si somos todos súper habladores, ah, pues es que está arreglando el conflicto nada más. Pero si la familia no lo sabe, pues siempre van a vivir en ese pinche conflicto. Sí. Por eso la información es poder, la información es libertad. Okay. Muy bien, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la siguiente semana en su podcast La Carrilla Espiritual.
1: Muy bien. ¿Cuánto me lo vamos
0: a sí, vaya.